0: தாய் வீடு ஜூலை இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்று என்கின்ற சிங்கள ராமாயனமும் காளிதாசன் குமாரதாசன் கொலை தற்கொலையும் எழுத்து என் சரவணன் குரல் பி ஏ கே ஹரிந்திரன் எனது தொடர்ச்சியான சிங்கள வாசிப்பு தேடல் அரிதல் புரிதல் என்பவற்றை தொடர்ந்து ஒரு முடிவுக்கு வர முடிந்தது சிங்கள இதிகாசங்கள் புராணங்கள் காப்பியங்கள் என்பவற்றை அத்தனை குறைத்து மதிப்பிட்டு விட முடியாது அவர்களிடமும் வளர்ச்சி பெற்ற பலமான ஏராளமான இலக்கியங்கள் உண்டு இதை சொல்லும்போது புறையோடி போன நமது தமிழ் மனம் சற்று கசப்பாகத்தான் எதிர்கொள்ளும் என்பதை நான் அறிவேன் ஆனால் நமது விருப்பு வெறுப்புகளுக்கு அப்பால் இந்த உண்மையை ஏற்றுக்கொண்டாக வேண்டும் அதன் அர்த்தம் தமிழ் இலக்கிய பாரம்பரியத்தை குறைத்து மதிப்பிடுவது என்பதே அல்ல இதேவரை நம்மை சுற்றியுள்ள தமிழ் தேசிய உணர்வானது கண்மூடித்தனமாகவும் வெறுப்புணர்வுடனும் இதை எடுத்த எடுப்பில் மறுக்கும் இயல்பை கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் இனங்கண்டு கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது இந்த கண்மூடித்தனமான மறுப்புணர்வு உண்மையை இணங்கான தடையாக இருப்பதுடன் பகுத்தறிவுக்கு இழுக்கானதாகவும் ஆய்வு முறைக்கு எதிரானதாகவும் ஈற்றில் ஒரு சரியான கருத்து உருவாக்கத்தை எட்ட தடையாகவும் ஆகிவிடுகிறது இந்த நிலமை நமக்கு மட்டுமல்ல தமிழ் இலக்கிய பாரம்பரியத்தையும் உள்ளடக்கத்தையும் அதன் வரலாற்றையும் இயல்பையும் அறியாது போயிருக்கின்ற சிங்களச் சூழலுக்கும் முற்றிலும் பொருந்தும் சிங்கள இலக்கிய பாரம்பரியத்தின் நீச்சிக்கு அந்த சிங்கள இனம் சிங்கள மொழி என்கின்ற காரணிகளோடு முக்கியமாக பௌத்த மதபரவின் செல்வாக்கும் பெரும் பங்காற்றி வந்திருக்கிறது பல நூற்றாண்டுகளாக பெரும் இலக்கியங்கள் எல்லாம் பௌத்த விகாரிகளிலிருந்து தான் எழுதப்பட்டுள்ளன பௌத்த துறவிகளால் எழுதப்பட்டுள்ளன இலங்கையை பொறுத்தவரையில் ஈழத்து தமிழ் இலக்கியங்களை விட சிங்கள இலக்கிய பாரம்பரியம் அதனால்தான் வலுவானதாகவும் அளவில் பன் இருப்பதை காண முடிகிறது பௌத்த துறவிகளின் பணியே பிகாரைகளிலும் காடுகளிலும் குகைகளிலும் இருந்தபடி தியானிப்பதும் போதிப்பதும் அவர்களின் அன்றாட கடமைகளில் அங்கமாக இருந்தாலும் கூட எழுதுவதும் வாசிப்பதும் இன்னும் ஒரு முக்கிய அங்கமாக நாளாந்தம் இருந்து வந்திருக்கிறது எனவே ஏராளமாக எழுதி கொவித்திருக்கிறார்கள் ஓரிடத்தில் எழுதப்பட்ட ஓலைச்சுவடி அவற்றின் முக்கியத்துவம் கருதி வேறு விகாரிகளில் மீளவும் பிரதி செய்து படியெடுத்து வைக்கும் மரபு இருந்தது எனவேதான் மகாவம்சத்தின் பிரதி வேறு பல விகாரிகளிலும் கண்டெடுக்கப்பட்டன அதுபோல பௌத்த திரிப்பீடகவின் பிரதிகள் பல நாடெங்கிலும் கிடைத்தன தமிழில் சைவ கோயில்களில் இருந்திராத பாரம்பரியம் இது இலங்கையில் சமண ஜைன பௌத்த மரபில் மாத்திரமே இப்படி வாசிப்பும் எழுத்தும் அவற்றின் இன்றியமையாத மரபாக இருந்து வந்திருக்கிறது துரதிர்ஷ்டவசமாக இனத்துவ முருகல்களால் இந்த குட்டித்தீவின் மண்ணின் மைந்தர்களாக தமிழர் சிங்களவர்கள் இரு பண்பாட்டையும் நாகரிகத்தையும் வரலாற்றையும் இலக்கியங்களையும் பரஸ்பரம் பகிர்ந்து கொள்ளும் மரபை கை கொள்ளாத கூட்டங்களாக துருவமயப்பட்ட வளர்ச்சி போக்கை கடந்து வந்திருக்கிறார்கள் இதில் விதுவிலக்குகள் இருக்க முடியும் ஆனால் இங்கு நான் குறிப்பிடுவது போக்குவற்றியது உறுதியான மரபு பற்றியது இத்தகைய இலக்கிய படைப்புகளின் போது இந்தியாவிலிருந்து வந்த இலக்கியங்களின் பாதிப்பும் இல்லாமல் இல்லை வட இந்திய பௌத்த ஜாதக கதைகள் பல அவற்றின் மூலத்தை சிங்களத்தில் சிங்கள இலக்கியங்களாக பதிவாகியுள்ளன அது மட்டுமன்றி புவியியல் ரீதியில் கிட்டிய தேசமாக தமிழகம் இருந்ததால் இலங்கைக்கு தமிழகத்திலிருந்து தமிழ்மொழி இலக்கியங்களும் சிங்கள இலக்கியங்களில் கலந்திருக்கின்றன சில இலக்கியங்கள் தமிழ்தான் இதன் மூலம் என்று குறிப்பிட்டாலும் சில தழுவல்கள் தமிழிலிருந்து பெறப்பட்டதாக குறிப்பிட்டதில்லை பிற்காலத்தில் பன்மொழி அறிந்த அறிஞர்களால் அவற்றின் மூலம் எவை என கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருந்தன மகாவம்சத்தில் எல்லாள மன்னனை மகானாம தேரன் மிகவும் சிறந்த நீதி தவறாத மன்னனாகவும் ஒழுக்க சீலனாகவும் பதிவு செய்திருப்பதை காணலாம் அதற்கு சான்றாக அதில் ஒரு கதை உண்டு அதாவது நீதி தவறாத எல்லால மன்னன் தன் படுக்கை அறையில் ஒரு மணியை தொங்கவிட்டிருந்தான் அந்த அரண்மனைக்கு வெளியே தொங்கவிடப்பட்டிருந்த ஒரு கயிற்றுடன் இணைக்கப்பட்டிருந்தது மன்னனின் மகன் சென்ற தேரால் ஏற்றப்பட்டு கஞ்சு ஒன்று கொல்லப்பட்டதாயும் நீதி வேண்டி தாய்பசு அணியை ஒளித்தது அவ்விதமே தீர்ப்பளித்ததாகவும் மகாவம் குறிப்பிட்டிருக்கிறது சிலப்பதிகார காப்பியத்தில் வேறு சில இடங்களில் இக்கதை பற்றிய குறிப்புகள் வருகின்றன பதினேழு கீழ்கணக்கு நூலான பழமொழி நானூறு எனும் நூலிலும் இக்கதை எடுத்துக்காட்டாக தரப்பட்டுள்ளது சோழர் காலத்து நூலான சேக்கிலாரின் பெரிய புராணத்திலே மனுநீதி சோழன் கதை விரிவாக காணப்படுகிறது மனு திருவாரூரில் இருந்து கொண்டு சோழ நாட்டை ஆண்ட மன்னன் அவன் மகன் தேரில் விரைந்து சென்ற துள்ளி ஓடிய பசுங்கன்று தேர்காலில் சிக்கி இறந்தது டாய்பசு ஆராய்ச்சி மணியை அடித்தது மன்னன் நிகழ்ந்தது அறிந்து பசுவுக்கு நீதி வழங்கும் அற கன்று இருந்தது போலவே தன் மகனையும் தேர் காலில் கிடத்தி கொன்றான் என்கின்றன இந்த காவியங்கள் மேலும் சோழ மன்னர் பெருமை கூறுகின்ற ராஜராஜ சோழன் உலா விக்ரம சோழன் உலா கூலத்துங்க சோழன் உலா என்பவற்றிலும் இக்கதை வருகிறது மகாவம்சத்தில் எல்லாரனை ஒரு சோழ நாட்டில் வந்த ஒருவனாகவே குறிப்பிடுவதையும் இங்கு குறிப்பிட்டாக வேண்டும் அதே சிங்கள காப்பியங்களில் ஒன்றான பன்சிய பனஸ் ஜாத்தகைய என்கின்ற நூலில் சிபி ஜாத்தகைய என்கிற கதை உண்டு இந்த கதை அப்படியே தமிழில் புறநானூரில் உள்ளதாக தொல்லியல் துறை வல்லுநரான பேராசிரியர் ராஜ் சோமதேவ மே மாதம் இரண்டாயிரத்தி அளித்த ஒரு தொலைக்காட்சி நேர்காணலில் குறிப்பிடுவதையாவது அணிக்க முடிந்தது புற நானூறு கூறும் சிபி சக்கரவர்த்தியின் கதையில் ஒரு புறாவை காப்பாற்றுவதற்காக பருந்துக்கு தன் உடலை தானமாக கொடுப்பதாகவும் சிங்களத்தில் கூறப்படும் சிபி அரசரின் கதையில் கண்களை தானமாக கொடுப்பதாகவும் அமைந்திருக்கிறது இப்படி பல சிங்கள இதிகாச கதைகளை கேட்கும் நாம் அறிந்த தமிழ் இதிகாசக் கதைகளை நினைவூட்டுவதை தவிர்க்க இயலாததாக இருக்கிறது இவற்றை பற்றி பல ஆய்வு நூல்களை பேராசிரியர் சுனில் ஆரியரத்ன சிங்களத்தில் எழுதியிருக்கிறார் சிங்களத்தில் வழியான இந்திய இதிகாச கதைகளில் முக்கியமாக இராமாயணத்தை பற்றிய விவரங்களை பதிவு செய்வதை இந்த கட்டுரையின் முக்கிய நோக்கம் இலங்கையில் இராமாயணம் இராமாயணம் பற்றிய தேடல்கள் இலங்கையில் உயிர்த்த காலம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதி பகுதியில் தான் ஆங்கிலேய அறிஞர்களின் இலக்கிய வரலாற்று தேடல்களின் மூலம் அது நிகழ்ந்தது எனலாம் இராஜரீக ஆசிய கழகத்தின் இலங்கை கலையின் இது பற்றிய பல விவாதங்கள் ஆய்வுக்கட்டுரைகளின் சமர்ப்பிப்புகளை காண முடிகிறது இதேவரை இலங்கையின் பாடநூல்களில் இராமாயணம் பற்றி இந்தியாவில் நிலவுகின்ற அதே வான்மீகி இயற்றிய இராமாயண கதையின் சுருக்கத்தை தான் கற்பித்து வந்தார்கள் இராமனை நாயகனாகவும் சீதையை நாயகியாகவும் சீதியை கவர்ந்து கடத்தி வந்து சிறை வைத்து சண்டையிட்ட ராவணனை வில்லனாகவும் சித்தரிக்கிற கதைதான் நெடுங்காலமாக சிங்கள பாடநூல்களில் இருந்தன இராவணன் ஒரு சிங்கள வீரன் அல்லன் இராவணனுக்கு எந்த மரியாதையும் பெருமதியும் ஆரம்பத்தில் கொடுக்கப்படவில்லை ஒரு வகையில் மாற்றான் மனைவியை திருடிய திருடனாகவே இராவணன் உருவகப்படுத்தப்பட்டிருந்தான் இராவணன் தீர செயல்கள் பற்றியோ இராவணன் ராஜ்யம் பற்றியோ இராவணனின் போர் முறைகள் பற்றியோ இராவணனின் பறக்கும் வானூர்தி பற்றிய கதைகளோ கூட முக்கியத்துவம் பெற்றிருக்கவில்லை கணக்கிலும் எடுக்கப்படவில்லை ஆனால் ஆனால் இராவணனை சிங்கள தலைவனாக புனையும் முயற்சிகள் சில தசாப்தங்களாக இலங்கையில் தலை தூக்கி இருப்பதை காணலாம் இலங்கை முழுவதும் சிங்கள பௌத்த நாடென உறுதிப்படுத்துவதற்கும் வடக்கு கிழக்கு பகுதிகளில் இராவணன் பற்றி நிலவும் வாய்மொழி வரலாற்றையும் தொல்லியல் நம்பிக்கைகளையும் சுவீகரிக்க இராவணன் சிங்கள தலைவனாக இன்று ஆக்கப்பட்டுள்ளான் இலங்கையின் பிரபல நாடகாசிரியர் ஜோந்த சில்வா ஆயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்து ஆறில் முதற் தடவையாக இராமாயணத்தை இலங்கையில் மேடையேற்றினார் அந்த இராமாயண நாடகத்தின் பிரதி பல ஆண்டுகளாக மேடையேற்றப்பட்டு வந்தது அந்த பிரபலமான இராமாயண கதை இலங்கையின் சுயத்துக்கு இழுக்கு என்று ஹெல ஹவுல என்கின்ற இயக்கம் தீர்மானித்தது இராமாயணத்திற்கு மாற்றாக அவர்கள் சக்விதி ராவணா என்கின்ற ஒரு நாடகத்தை இயக்கினார்கள் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு மேடையேற்றப்பட்டது சிங்கள சமூகத்தில் பிரசித்தி பெற்ற இந்த நாடகம் இன்றும் ஆயிரக்கணக்கான தடவைகளுக்கு மேல் வருகிறது இராமாயணத்தின் தீர்வு வடிவங்கள் காலத்தில் காணப்பட்ட முக்கிய உரைநடை சிங்கள இலக்கியங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுவது ஜானகிக்கரண இது ராமாயண கதையின் முழுமையான பெருதியாக இல்லாவிட்டாலும் அதன் தழுவலாக கொள்ளலாம் இராமாயணத்தை பொறுத்தவரையில் வான்மீகி எழுதிய மூல ராமாயணத்தை தவிர அதையொட்டி தமிழில் கம்பர் எழுதிய இராமாயணத்தை கம்ப ராமாயணம் என்கிறோம் அதேவேளை இராமாயணமானது இதுவரை முந்நூறுக்கும் மேற்பட்ட வித்தியாசமான பெருதிகள் உலக அளவில் இருப்பதை இன்று காண முடிகிறது இதை பற்றிய பல ஆய்வு கட்டுரைகள் வெளியாகியும் உள்ளன ஆக கம்பரின் இராமாயணம் என்பது அதில் ஒன்றுதான் சோழ பேரரசு உட்பட பல இந்திய அரசுகள் வர்மா, திபேத் ஜாவா மியன்மார் தாய்லாந்து லாகோஸ் பங்காளம் இந்தோனேஷியா சீனா ஜப்பான் பிலிப்பீன்ஸ் கம்போடியா மலேசியா வியட்நாம் போன்ற தென்னாசிய நாடுகள் வரை ஆக்கிரமித்து ஆட்சி செய்த வரலாற்றை நாமறிவோம் அப்படி அவர்கள் சென்ற இடமெல்லாம் கலாச்சார பண்பாட்டு புகுத்தல்களையும் செய்ய செய்தார்கள் அப்படிப்பட்ட இடங்களில் அன்று மிகவும்சித்திற்றிருந்த ராமாயணமும் கொண்டு போய் சேர்க்கப்பட்டதில் நமக்கு ஆச்சரியம் இருக்காது அவர்கள் அங்கு கட்டிய கோயில்களில் இராமாயண கதைகளை சித்திரங்களாக செதுக்கினார்கள் அங்கிருந்த இலக்கிய வடிவங்கள் மூலமும் அந்த காவியங்களை பரப்பினார்கள் பாரம்பரிய நாட்டார் கதைகள் மூலமும் இலக்கியங்களின் மூலமும் நம்பிக்கைகளின் மூலமும் இராமாயணம் செல்வாக்கு செலுத்தி வருகிறது மேற்கு நாட்டு அறிஞர்களையும் கலைஞர்களையும் கூட ஈர்க்கிறது ஏனெனில் இதற்கு ஒரு இலக்கிய காவிய பெருமதி உண்டு என்பது உண்மை இது மாய போர் காதல் பழிவாங்குதல் மற்றும் கதாநாயக வழிபாடு என ஈர்க்கிறது செவிவழி கதைகளாகவும் ஓலைச்சுவடிகளிலும் ஓவியங்களிலும் அவை பதிவு அப்படி இன்று பல இராமாயண நூல்கள் அவர்களின் மொழிகளிலும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன இந்திய மொழிகளிலும் வான்மீகி ராமாயணத்திலிருந்து ஆங்காங்கு வித்தியாசப்படுகிறது உள்ளடக்கத்தின் பல வழியாகியுள்ளன உதாரணத்துக்கு தெலுங்கில் கோணபுத்த ரெட்டியின் ராமாயணம் தமிழில் கம்பனின் கம்ப அசாமில் மாதவ காண்டாலியின் சப்தகாண்ட ராமாயணம் பங்கள மொழியில் கிர்த்திபாஸ் ஒஜாவின் கிருதிவாசி ராமாயணம் மராத்தியில் எக்நாத்தின் பவராத் ராமாயணம் ஒரிசாவில் பலராம்தாஸ் தண்டி ராமாயணம் அவதியில் துளசிதாஸ் ராம் சரிதமனாஸ் மலையாளத்தில் துஞ்சத்து எழுதுச்சனின் அத்தியாத்ம இராமாயணம் என்பவற்றை சிறந்த உதாரணங்களாக குறிப்பிடலாம் இவற்றில் பல பிரதிகள் அப்படியே இராமாயணத்தை முழுமையாக ஒத்தவை அல்ல ராமாயண கதையின் சாயலை கொண்ட கதைகளாக பல உள்ளன உதாரணத்திற்கு இலங்கையில் பெஸ் அந்த ஜாத்தகைய தசரதர ஜாத்தகைய போன்றவற்றை இவை பாணி மொழியில் எழுதப்பட்டவை இதேவேளை இலங்கை தாய்லாந்து லாவோஸ் கம்போடியா பர்மா போன்ற நாடுகளில் இவை பெரும்போக்கு இலக்கியங்களாக உள்ளன பாலியில் மட்டுமன்றி உள்ளூர் மொழிகளிலும் உள்ளன தசரது ஜாத்தக நேரடியாக இராமாயணக் கதையிலிருந்து வந்தது என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும் பன்சிய பண ஜாத்தகமிலும் இதனை சுருக்கமாக விளக்கியிருக்கிறார்கள் பௌத்த போதனைகளின் வாயிலாக நீள்கின்ற கதைகளாக இருக்கின்றதும் பௌத்த பாணியில் கூறப்படும் பௌத்த இராமாயணங்களாக தசரது ஜாத்தகம் அனுமகம் ஜாத்தகம் தசரத கதனம் என்பவை காணப்படுகின்றன அதுபோல ஜைன ராமாயணங்களாக விமலசூரி பௌத்த சரிதம் சங்கதாசர் வாசுதேவ ஹிண்டி இரவிசேனர் பத்மபுராணம் குணபத்ரா உத்ரபுராணம் சுயம்புதேவர் பௌத்த சரிதம் ஸ்ரீலங்கர் சொப்பண்ண மகாபுருஷ தரிசனம் பத்ரை சுவாரர் என்பவையும் நம்மால் அடையாளம் காண முடிகிறது வேறு நாடுகளில் காணப்படும் இராமாயணங்களை இப்படி வரிசைப்படுத்தலாம் கம்போடியாவில் ரின்கர் தாய்லாந்தில் ராமகியன் லாவோஸில் பிரலா பிரலாம் பர்மாவில் ராமாயணம் பிலிப்பீன்ஸில் ராஜ மகாந்திரி என்ற பெயரிலும் ராமாயண கதை சொல்லப்படுகிறது ஈரானில் தாஸ்தான் ஸ்ரீலங்காவில் ஜானஹி ஹரன் ஜப்பானில் ராமயன்னா அல்லது ராமன்சோ சீன திபேத்தில் யுனான் இவ்வாறு ராமாயணத்தின் பல வடிவங்களை பற்றிய ஆய்வுகளை விட்டதில் இராமானுஜனுக்கு முக்கிய பங்குண்டு அவர் எழுதிய முன்னூறு இராமாயணங்கள் மொழிபெயர்ப்புகளின் ஐந்து உதாரணங்களும் மூன்று எண்ணக் கருக்களும் என்கின்ற ஆய்வுக்கட்டுரை பற்றி ஆய்வு பிறப்பை மேலும் விரிவுபடுத்தியது எனலாம் கசரத ஜாத்தக தசரத ஜாதகியவில் தசரத மன்னனுக்கு மூன்று பிள்ளைகள் ராமன் லக்மணன் சீதை மூத்த ராணியாரின் இறப்பை அடுத்து அடுத்த நிலையில் இருந்த இரண்டாம் தர மனைவி ஆதிக்கம் செலுத்த முற்படுகிறார் தசரத மன்னனிடம் தனது மகன் பரதனுக்கு எதிர்காலத்தில் முடிசூட்டப்பட வேண்டும் என்று பரதன் ஆறு வயதாக இருந்த போதே கூறுகிறார் தசரதன் அதனை மறுக்கிறான் அந்த மறுப்பின் காரணமாக தன் இளவரசர்கள் இருவரும் ராணியால் கொல்லப்படக்கூடும் என்றும் அவர்களின் உயிருக்கு ஆபத்து இருப்பதையும் உணர்ந்து கொண்ட தசரதன் தான் மரணிக்கும் வரை அவர்களை அங்கிருந்து வெளியேறி பாதுகாப்பாக வாழும்படி பணிக்கிறான் அவர்களோடு சகோதரி சீதாவும் வெளியேறுகிறார் மன்னன் பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் வாழ்வார் என சோதரர்கள் கூறியதால் பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் அவர்கள் வனவாசம் அனுபவிக்கிறார்கள் பரதன் அவர்களை வேட்டையாட தேடிச் செல்கிறான் என்று நகர்கிறது கதை இதில் சீதை ராமனின் மனைவி அல்ல மாறாக சகோதரி மேலும் இராவணன் என்கின்ற பாத்திரம் இல்லை இராமாயணத்தின் முற்பகுதி தசரத ஜாதகவையில் காண முடிகிறது கதையும் அவ்வளவு பெரிய கதை அல்ல ஆனால் இது ராமாயணத்தை பான்மீகி எழுதுவதற்கு முன்னரே வெளிவந்து விட்டதாக உரையாடல்களும் சிங்கள சூழலில் நடந்து வருவதை காண முடியும் இராமாயணத்தை விட பழமையான சூத்திரப்பீடக என்கின்ற பாடி பௌத்த ஜாதக கதையில் இது காணப்படுகிறது சமூக வலைத்தளங்களில் சிங்கள முடியில் இது தொடர்பில் நடக்கும் சில உரையாடல்களை இக்கட்டுரைக்காக கவனிக்க நேரிட்டது இராமாயணமா அல்லது தசரத ஜாத்தகவையா காலத்தால் மூத்தது என்கின்ற விவாதம் பலமாக நடந்து வருவதை காண முடிகிறது சிலர் தசரத ஜாத்தகவிலிருந்துதான் வான்மீகி அந்த கதையை விரித்திருக்கிறார் என்று வாதிடுவதையும் காண முடிகிறது இராவணின் பாத்திரம் அல்லாத தசரத ஜாத்தகே என்கிற இலக்கியத்தை சிங்கள தரப்பில் ஏற்றுக்கொண்டார் இராமணன் பற்றிய புனைவுகளையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது போய்விடும் என்பதையும் இங்கு சுட்டி காட்டுவது நல்லது இராவணனும் இலங்கையும் இன்றியமையாத இராமாயணம் பற்றி ஆசிய இராஜரீக கழகத்தின் ஆய்வு வெளிவந்த ஒரு கட்டுரையும் இந்த இரு காவியங்களையும் இராமாயணத்தோடு ஒப்பிட்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுதிய ஒரு கட்டுரையும் முக்கியமான ஆய்வு கட்டுரைகளாகக் கருதலாம் இலங்கையில் பெஸ் அந்த காவிய என்கிற பெயரில் சிங்களத்தில் இருக்கிறது இலங்கையின் பல விகாரைகளில் ஓவியங்களாக இந்த கதை வரையப்பட்டுள்ளது சிங்கள மக்கள் மத்தியில் இன்றும் இறந்தவர் வீடுகளில் முதல் ஏழு நாட்களும் வெளித்திருந்து ஒப்பாரி புராண இலக்கியங்களை பாடுவார்கள் குறிப்பாக ஜாதக கதைகள் என்று கூறக்கூடிய கதைகளாக இருக்கும் அப்படி பாடப்படுகின்ற நூல்களை மல பொத்த என்பார்கள் அவ்வாறான மல பொற்களில் அதிக பிரசித்தி பெற்றது இந்த விசந்தர காவிய என்கின்ற நூல் கண்டியிலுள்ள திகல் தேவர என்கின்ற விகாரையில் உள்ள இந்த கதையின் சுவர் ஓவியம் பெற்றது அந்த ஓவியம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து மூன்றாம் ஆண்டு முத்திரையாக வெளியிடப்பட்டது கம்போடிய இராமாயணத்தில் இராவணனுக்கு இரண்டு மனைவிகள் முதல் மனைவி மட்டோல் பிரீட் இரண்டாவது மனைவி அகினட் சீதை பாத்திரமானது இராவணின் மகளாக காணப்படுகிறது சீதையால் அழிவரும் என்கின்ற சோதிட கூத்தால் சீதை பானையில் வைத்து கடலில் விடப்படுகிறாள் என்பதாக கதை நகர்கிறது ஜானகி கரண இப்படியெல்லாம் இருக்க ஜானகி கரண என்கின்ற நூல்தான் முக்கியமாக இராமாயண கதையாக பெரும்பாலும் ஒத்த கதையாக சிங்களத்தில் காண கிடைக்கிறது இதன் மூலப்பிறதே சமஸ்கிருதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இலங்கை மன்னனும் மகா கவியுமான குமாரதாச என்கின்ற அரசனால் ஆறாம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ட மகா காவ்யம் என நூலின் முகப்பில் குறிப்பிடப்படுகிறது சிங்களத்தில் இதை மகா காவியம் என்கின்ற அடைமொழியில்தான் அழைக்கிறார்கள் முகலன் என்கின்ற அரசனின் புத்திரனான குமாரதாச ஒரு புலமைத்துவம் பண்டிதர் எனவும் காளிதாசன் என்கின்ற தனது நண்பனின் மரணத்தை தாங்காது தானும் அதே நாளில் தனக்கு தானே தீயி வைத்து தற்கொலை செய்து கொண்டு இறந்து போகிறான் என்று பூஜா வழியில் குறிப்பிடப்படுகிறது இதே கதை ராஜா வழியலிலும் கூறப்பட்டுள்ளது கவிஞர் காளிதாசன் கொலை செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து அக்கவிஞனுக்காக தற்கொலை செய்து கொண்டதாக வாய்மொழி வரலாறு உண்டு குமாரதாசர் மௌரிய வம்சத்திலிருந்து வந்தவர் என்பதை பல ஆய்வு நூல்களிலும் குறிப்பிட அதாவது அவரின் முன்னோர்களான தாதுசேனன் முகிலன் அனைவரும் மௌரிய வழிவந்தவர்கள் என்கின்றனர் பூஜாவளியின் பிரகாரம் தாதுசேனின் புதல்வர்களில் புதல்வர்கள் காசியப்பன் முகிலன் தந்தையான தாதுசேனனை கொன்றுவிட்டு ஆட்சி ஏறுகிறான் காசியப்பன் பட்டத்து இளவரசனான முகலன் தமிழகத்துக்கு தப்பியோடு விடுகிறான் முகலன் அங்கிருந்து பெரும் படையை திரட்டி கொண்டு வந்து காசியப்பனை வீழ்த்திவிட்டு பதினெட்டு ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தான் அவனின் மகனான பண்டித புலமையுள்ள குமாரதாச ஒன்பது ஆண்டுகள் சீகிரியவை ஆட்சி செய்ததாகவும் தனது நண்பனின் சிதையில் தானும் பயந்து உயிரை மாய்த்து கொண்டான் எனவும் விவரிக்கிறது தென்னிலங்கையில் மாத்தரை மாவட்டத்தில் உள்ள என்கின்ற இடத்தில்தான் இப்படி ஒரு சம்பவம் இலங்கையில் நிகழ்ந்ததாக பல நூல்களில் குறிப்பிடப்படுகின்றன கரகும்பா சிரித்த என்கின்ற சிங்கள இலக்கியத்திலும் இந்த சம்பவம் பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மகாவம்சத்தை முதலில் மொழிபெயர்த்த பில்கின் கைகர் தனது சிங்கள மொழியும் இலக்கியமும் நூலிலும் காளிதாச கவிஞனுடன் நெருங்கிய நட்பு கவிஞ மன்னன் குமாரதாச என்கிறார் கைங்கர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தொகுத்த மகாவம்சத்தின் இரண்டாவது தொகுப்பான சூழவம்சத்தின் முதலாம் பாகத்திலும் ஒன்பது அரசர்கள் என்கின்ற அத்தியாயத்தில் இந்த கதையை காண முடிகிறது குமாரதாச காஞ்சியில் வாழ்ந்த காலத்தில்தான் ஜானகீ கரணத்தை எழுதியதாக குறிப்பிடப்படுகிறது அவரின் தந்தை முகலன் இந்தியாவுக்கு தப்பியோடி வாழ்ந்த காலத்தில் இது எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும் சமஸ்கிருதத்தையும் அங்கே அவர் கற்று தேர்ந்திருக்கலாம் ஜானகி கர்ண காளிதாசனின் பார்வைக்கு சென்றடைந்ததும் அந்த வழியாக இருக்கலாம் இலங்கையில் ஜானகர்ணன் முதற் தடவையாக ஆயிரத்தி எழுநூற்று ஆண்டு சமஸ்கிருத ஒளிச்சுவடிகளில் தொகுக்கப்பட்டு சிங்களத்தில் வெளி கொண்டு முதலாவது வெளியிடப்பட்ட அந்த பிரதியில் அன்றைய ஆளுநர் சர் ஆத்தர் ஹெலிஃபோங் ஹெக்லோக் அவர்களின் அனுமதியுடன் வெளியிடப்படுவதாக முன்பக்க வாசகத்துடன் இருப்பதை அவது அணிக்க முடிகிறது இலங்கையில் ஜானகர்ண மகாகாவியத்தின் மூலப்பிரதியை தேடி கண்டுபிடிக்க முடியாது போன நிலையில் அதன் உதிரி பிரதிகளை கொண்டு ரத்னான தர்மராம ஹிமி அதிலிருந்து கிடைத்த ஸ்லோகங்களை தொகுத்து மீள உருவாக்கினார் பின்னர் இதன் மூலப்பிரதி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது மூலப்பிரதிக்கும் ரத்னான ஹிமியின் பிரதிக்கும் பெரிய வித்தியாசம் காணப்படவில்லை என்று அறிய இராவணனுக்கு சார்பான கதையாக இது அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இலங்கையின் பிரதியில் மொத்தம் பதினைந்து அத்தியாயங்கள் காணப்பட்ட போதும் மலபாரில் கண்டெடுக்கப்பட்ட பிரதியில் மொத்தம் இருபது அத்தியாயங்கள் சமஸ்கிருதத்திலேயே உள்ளன இன்று சிங்களத்தில் முழு வடிவ நூலாக ஜானகி கரணைய கிடைக்கிறது உயர்தர வகுப்புகளிலும் மேற்படிப்புகளிலும் பாடமாக இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி மூன்றாம் பூரணப்படுத்தப்பட்ட ஜானகி கரணைய வெளியிடப்பட்டது இதனை தொகுப்பதில் அதிக சிரத்தை காட்டியவர்கள் இலங்கையின் சிரேஸ்ட தொல்லியல் வரலாற்று ஆசிரியர்களான சி எஸ் பர்ணவித்தாரனமும் அந்த நூலின் அறிமுகத்தில் அக்கவிதையை பற்றி சி இ கொட்டகும்புரவும் பற்றி எஸ் பர்ணவித்தாரனும் எழுதியிருக்கிறார்கள் இதற்காக அவர்கள் மேற்கொண்ட பின்புழ உழைப்பு பற்றிய முக்கிய கட்டுரை ஒன்றும் வெளியாகியிருக்கிறது ஜானகிக்கரண பற்றிய ஆய்வுகளில் இன்னும் ஒரு முக்கிய ஆய்வு கட்டுரையாக எம்டபிள்யூ தோமஸ் எழுதிய குமாரதாசரின் ஜானகி கரண என்கின்ற கட்டுரையும் முக்கியமானது அவ் ஆய்வு கட்டுரையில் பல பக்கங்களுக்கு கலைச்சொல் விளக்கப்பட்டியலை அதில் தந்திருப்பது அந்த கட்டுரையின் முக்கிய சிறப்பு ஏற்கனவே தசரது ஜாதக கதையை அறிந்த சிங்கள மக்களுக்கு ஜானகி கரண அந்நியமாக இருந்ததில்லை பேரிலே ஜானகி இருக்கிறது ஜானகி சீதையின் இன்னும் ஒரு பெயர் எனவே சீதையை மைய பாத்திரமாக கொண்ட காவியமாக இது காணப்படுகிறது ஜானகி கரணிய என்றால் ஜானகியை சுவீகரிப்பது என்ற பொருள் சமஸ்கிருதத்தின் பாத்திரம் மகாவம்சம் தோற்றம் பெற்ற காலப்பகுதியில் அதிக அளவான பிராமி கல்வெட்டுகள் தோன்றவில்லை ஆனால் இக்காலப்பகுதியில் பிராமியத்தின் தேவ மொழியாகிய சமஸ்கிருதத்தின் செல்வாக்கை இலங்கையில் தலை தூக்கியதைக் காணலாம் மகா ஞான பௌத்த விக்குகளை சார்ந்த அபேகிரி ஜோதவன விகாரிகள் சமஸ்கிருத மொழி கல்விக்கு புகழ் பெற்றவையாக விளங்கின இக்காலத்தில் மகா விகாரை பாலி மொழி மூலம் கற்பித்தல் நடவடிக்கைகளை தீவிரமாக மேற்கொண்டு வந்தது ஆனால் குறிப்பிட்ட சில மன்னர்கள் சமஸ்கிருதத்தை ஆட்சி மொழியாகவும் விளம்பரங்களை மக்களுக்கு அறிவிக்கும் மொழியாகவும் பயன்படுத்தினர் உதாரணமாக மகா கருத்துக்களை கூறும் குச்சிவெளி கல்வெட்டு திரியாய் கல்வெட்டு போன்றன சமஸ்கிருத மொழிகளிலே எழுதப்பட்டுள்ளன மேலும் அன்றாதுபுரத்தில் உள்ள விஜயராம எனும் இடத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்ட பஞ்சவின் சதி சஹஸ்திகா பிரபஞ்ச பாரமுதா போன்ற மகா ஞான நூல்களில் உள்ள சமஸ்கிருத மொழி ஸ்லோகங்களின் பகுதிகள் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன இதே சமஸ்கிருத மொழியில்தான் சாரார்த்த சங்கீரகம் ஜாதகமாலா மட்டுமின்றி ஜானகி ஹரணமும் சமஸ்கிருதத்தில் எழுதின இலங்கை தீவில் சமஸ்கிருத செல்வாக்கை தடுக்கும் நோக்கில் பல்வேறு வழிகளில் பாமர மக்களிடையேயும் பிக்குகளிடையேயும் நிலைவந்த சுதேச மரபுகளை தழுவிய பாடி மொழியின் இலக்கண இலக்கிய அமைதிக்கு ஏற்ப வரலாற்றையும் பௌத்த பண்பாட்டையும் வலியுறுத்தும் ஒரு பெருமதியான இலக்கியம் எழ வேண்டிய சூழ்நிலை நிலவியது அதனை மகாநாம தேரர் மகாவம்சத்தின் மூலம் நிறைவேற்றினார் என்பதை நாம் அறிவோம் அந்த வகையில் சமஸ்கிருதத்தில் இலங்கை மன்னன் ஒருவரால் அறியப்படும் ஜானகி கருணிய காவியம் இலங்கையின் இலக்கிய வரலாற்று பண்பாட்டில் முக்கியதொரு இலக்கியமாக கருதப்படுகிறது இலங்கையில் அப்போது சமஸ்கிருதத்தை வாசித்தறியும் வாய்ப்பை பெற்ற குலாமினர் சிறு என்பதை சொல்ல தேவையில்லை சில பிராமணர்களும் நீதிமன்ற தரப்பினரும் சமஸ்கிருதம் கற்ற பௌத்த பிக்குகளும் அரச பரம்பரையினரில் சிலருமாகத்தான் இருந்தார்கள் இத்தகைய சமஸ்கிருத இலக்கியங்கள் சாமானிய மக்களை அன்று சென்றடையவில்லை ஆனால் வாய்மொழியாக இலக்கியங்களின் சாராம்சம் ஓரளவு அறியப்பட்டிருப்பதை மறுப்பதற்கு இல்லை இலங்கையின் இலக்கியங்களில் இராமாயணத்தின் செல்வாக்கு குறித்து இராஜரீக ஆசிய கழகம் நடத்திய ஒரு கருத்தரங்கில் ஆற்றப்பட்ட ஆய்வுரைகளை தொகுத்து இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு வழியான அதன் ஆய்வேட்டில் இராமாயண சிறப்பிதழாக வெளியிடப்பட்டது அக்கட்டுரைகள் இது பற்றிய மேலதிக தேடல்களை செய்பவர்களுக்கு பெரிதும் உதவும் இதில் பிரபல வரலாற்று ஆசிரியரான கொட்டகுமர எழுதிய இலங்கையில் இராமாயணமும் இராமாயணத்தில் இலங்கையும் என்கின்ற கட்டுரை பல விவரங்களை உள்ளடக்கியது காளிதாச குமாரதாச நட்பை போற்றும் இலக்கியங்கள் இந்திய வரலாற்றில் காளிதாசன் ஒரு முக்கிய கவிஞனாக போற்றப்படுகிறான் கிழக்கின் ஷேக்ஸ்பியர் என்று பல அறிஞர்கள் காளிதாசனை குறிப்பிடுகிறார்கள் காளிதாசனின் பூர்வீகம் வாழ்ந்த பற்றி சற்று முன்னுக்கு பின் முரணான தகவல்கள் உண்டு காளிதாசன் ஹிமாலய பகுதிக்கு அண்மித்த உஜ்ஜெனி பிரதேசத்தைச் சேர்ந்தவர் என்றும் கூறப்படுகிறது அதேவேளை வேறு பல நூல்கள் காஷ்மீரை சேர்ந்தவர் என்று குறிப்படுகிறது சில நூல்களில் விக்ரமாதித்த பேரரசரின் சபையில் பாடிவந்த புலவன் என்றும் கூறப்படுகிறது அதேவேளை வாழ்ந்த காலமும் கூட சத்ரகுப்தரனின் காலப்பகுதியில் வாழ்ந்ததாக கூறப்படுகிறது இதேபோல் வேறுபல மூல ஆதாரங்களில் ஆறாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்ததாக நம்பப்படுகிறது அதே போல காளிதாசன் என்கின்ற பெயரில் இன்னும் இன்னும் சில புலவர்கள் வெவ்வேறு காலங்களில் இருந்துள்ளார்கள் என்கின்ற தர்க்கமும் இருக்கிறது காளிதாசனால் எழுதப்பட்ட சகுந்தள மேகதூதம் ரகுவம்சம் குமார சம்பவம் மாணவிகா கினிமித்ரம் விக்ரமோர் வசியம் ருது சம்ஹாரம் போன்ற படைப்புகள் காளிதாசனின் பெயரை இன்றும் நிலைத்து வைத்திருக்கிறது காளிதாசன் இயற்றிய இலக்கியங்கள் பற்றி ஆயிரக்கணக்கான நூல்கள் பேசிய போதும் காளிதாசனின் முடிவு பற்றிய கதை அந்தளவு பேசுபொருளாக இருந்ததில்லை என்பதை உணர முடிகிறது காளிதாசனின் முடிவு பற்றிய கதைகள் இலங்கையின் இலக்கியத்தோடு தொடர்புடைய ஒன்றாக இருந்ததாலோ என்னவோ இலங்கையின் இலக்கியங்களில் நிறைவே பேசப்படுகிறது இலங்கை அரசனான குமாரதாசனின் நெருங்கிய நண்பன் பல இலக்கியங்கள் கூறுகின்றன காளிதாசனின் ரகுவம்ச காவியத்தால் ஈர்க்கப்பட்டவர் மன்னன் குமாரதாசன் மன்னர் குமாரதாசனின் ஜானகி கரணத்தால் ஈர்க்கப்பட்டவர் கவிஞர் காளிதாசன் காளிதாசன் இலங்கை வந்து குமாரதாசன் நெருங்கிய நண்பனாகிறார் இருவரும் நட்புக்கு இலக்கணமாக திகழ்கின்றார்கள் குமாரதாச மன்னனின் அந்த நாயகி ஒருத்தியும் காளிதாசனும் காதலிக்கிறார்கள் என்று அரசனின் ஒற்றன் தகவல் கூறுகிறான் கையும் களவுமாக இதை பிடிப்பதற்காக அந்த மதிலில் குமாரதாச மன்னன் கவிதை வரிகளை எழுதி அதை பூர்ணப்படுத்துவோருக்கு எடைக்கு எடை சன்மானம் வழங்கப்படும் என்று அறிவித்து செல்கிறான் அக்கவிதையின் எஞ்சிய பகுதியை காளிதாசன் பூர்த்தி செய்கிறான் அந்த புறத்து நாயகி சன்மானத்தை தானே கவர்வதற்காக காளிதாசனை கொண்டுவிட்டு தானே அதை பூர்ணப்படுத்தியதாக மன்னனிடம் அறிவிக்கிறாள் இதை பூர்ணப்படுத்தும் ஆற்றல் காளிதாசனுக்கு மட்டுமே இருப்பதை அரசன் அறிவான் அறிந்து மனமுடைந்து மன்னன் காளிதாசனின் உடலை எடுத்து தகனம் செய்து மனம் ஆறாமல் அதே தீயில் குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டு நண்பனோடு தானும் அக்கினியல் சங்கமமாகிறான் கூடவே அவனின் அரசிகளும் சிதையில் குதித்து உடன்கட்டை ஏறி உயிரை மாய்த்து கொள்கிறார்கள் அந்த கதையின் பல வடிவங்கள் உண்டு ஆனால் காளிதாசன் இறுதியில் கொல்லப்பட்டார் என்பதில் அந்த கதைகளில் மாற்றமில்லை காளிதாசனின் காவியங்கள் நாடகங்களாக இன்றும் இருப்பதைப் போலவே காளிதாசன் கொல்லப்பட்ட சம்பவத்தையும் காலிதாசன் குமாரதாசன் ஆகிய இருவரின் நட்பை போற்றியும் நாடகங்கள் உள்ளன அவற்றில் முக்கியமானது மீரா கான் மனு விக்ரமன் ஆகியோர் எழுதிய அறிந்தேன் ஆனால் கண்டதில்லை என்கின்ற தலைப்பில் உருவாகிய நாடக பிரதி அறிந்தேன் ஆனால் கண்டதில்லை என்பது குமாரமன்னன் எழுதி முடிக்காமல் காளிதாசன் முடிப்பதற்காக விட்டு சென்ற வரிகள் சிவாஜி கணேசன் நடித்த மகாகவி காளிதாஸ் இந்த கதையொட்டி திரைப்படங்கள் கூட வெளிவந்துள்ளன தமிழ் சினிமா வரலாற்றில் முதலாவது பேசுபடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டு வெளியான காளிதாஸ் என்கின்ற திரைப்படம்தான் தமிழிலும் தெலுங்கிலும் ஒரே காலத்தில் வெளிவந்தது அந்த திரைப்படம் அத்திரைப்படத்தில் ஐம்பது பாடல்கள் இடம்பெற்றன அன்றைய நாளில் எண்ணாயிரம் ரூபாய் செலவில் உருவாக்கப்பட்டு எழுவத்தி ரூபாய் வசூலை சம்பாதித்த திரைப்படம் அழிந்து சினிமா பிரதிகளில் அதுவும் மூன்று ஆனால் இந்த திரைப்படத்தை விட அதிக தொழில்நுட்ப நேர்த்தியுடன் மககவி காளிதாசன் என்கின்ற திரைப்படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்து ஆறாம் ஆண்டு ஒளிவந்தது இந்த திரைப்படத்தில் காளிதாசனாக சிவாஜி கணேசனும் அரசன் குமாரதாசனாக முத்துராவனும் நடித்திருப்பார்கள் இந்த திரைப்படத்தில் கே வி இசையில் அமைந்த பாடல்கள் அன்று பிரபலமாக இருந்தது போல இன்றும் கேட்க இனிமையானவை மலரும் வான் நிலவும் யார் தருவார் அந்த அரியாசனம் கலைமகள் எனக்கொரு காலத்தில் அழியாத காவியம் தரவந்த போன்ற பாடல்களை இங்கு நினைவுக்கு கொண்டு வரலாம் இந்த திரைப்படத்தில் காளிதாசன் குமாரதாசன் ஆகியோரின் நட்பை மிகவும் அற்புதமாக நடிப்பால் ஆக்கியிருக்கிறார்கள் சிவாஜியும் முத்துராமனும் கதையின்படி குமாரதாசனின் மனைவியர் இருவரில் ஒருவர் மோகனாங்கியின் காதலை ஏற்க மறுத்து காளிதாசன் காளிதாசனின் சகுந்தலை காவியம் தன்னை காவியம் தான் என நம்புகிறார் மோகனாங்கி காளிதாசனின் காதல் மறுப்பால் வெறுப்படைந்த மோகனாங்கி காளிதாசனுக்கும் மற்றும் ஒரு அரசிக்கும் இடையில் கள்ளக்காதல் இருப்பதாக வெகுஜனங்கள் மத்தியில் வதந்தியை பரப்பி விடுகிறார் அப்படி ஒரு வதந்தி உலாவதை மன்னர் குமாரதாசரம் மாறு வேடத்தில் நகர்பரம் செல்லும் போது அறிந்து கொள்கிறார் அதே வேளை தனது நண்பன் காளிதாசன் அப்படிப்பட்டவன் அல்ல என்பதையும் அறிந்து கொள்கிறார் ஆனால் காளிதாசனின் மனைவியை அந்த வதந்தியை நம்பியதால் துவண்டு காளிதாசன் மனைவியிடம் இருந்து பிரிந்து செல்கிறார் நீ மனைவியை பிரியலாம் மற்றவர்களை விட்டு பிரியலாம் எப்படி நண்பா என்னை விட்டு பிரிய உனக்கு எப்படி மனது வந்தது என்று மன்னன் துவண்டு போகிறார் நண்பனை தேடி கண்டுபிடிக்க ஒரு வழி செய்கிறான் ஒரு கவிதையை எழுதிய அதன் மீதி கவிதையை முடிப்பவருக்கு ராஜ்யத்தில் பாதியை எழுதி தருவதாக அறிவிக்கிறார் அது காளிதாசனால் மட்டும்தான் முடியும் என நம்புகிறார் அந்த பரிசை கவர்வதற்காக மோகனாங்கி சதி செய்கிறாள் விரத்தியுற்றுத் திரிகின்ற காளிதாசனை கண்டுபிடிக்கிறாள் ஆசை காட்டி அரசனின் கவிதையின் மிகுதி வரிகளை எழுதி பெறுகிறான் அரசனிடம் வந்து அந்த கவிதையை தானே பூர்த்தி செய்து விட்டதாக காண்பித்து பாதி ராஜ்யத்தை கேட்கிறான் கவிதையை வாசித்த அரசனுக்கு அது காளிதாசனின் வரிகள் என்பதை உணர நேரம் எடுக்கவில்லை அதேவேளை காளிதாசன் உயிரோடு இருக்க வாய்ப்பும் என்று பத உதைக்கிறான் என்ன நேர்ந்திருக்க கூடும் என்பதை உணர்ந்து காளிதாசன் எங்கே உயிரோடு வைத்திருக்கிறாயா கொஞ்ச விட்டாயா மோகனாங்கியை ஆவேசத்துடன் வினவுகிறான் காளிதாசனோடு வாழத்தான் முடியவில்லை ஆனால் இனி காளிதாசனின் கடைசி அத்தியாயத்தின் இனி என் பெயரும் இருக்கட்டும் என கொக்கரிக்கிறாள் காளிதாசனின் தலையை கொய்து கொன்றுவிட்டதையும் ஒப்புக்கொள்கிறாள் மோகனாங்கி மோகனாங்கியை அதே இடத்தில் கொன்றுவிடுகிறான் குமாரதாசன் காளிதாசன் கொல்லப்பட்ட இடத்திற்கு சென்று அல்லது புலம்பி தானும் காளிதாசனோடு மரணிக்கிறான் ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன் வழிவந்த இந்த திரைப்படத்தின் இறுதி காட்சியில் துண்டிக்கப்பட்ட சிவாஜியின் தலை பேசுகிற காட்சி படமாக்கப்பட்டிருக்கின்ற விதம் அற்புதம் ஜானகீகரணம் குமாரதாச காளிதாசன் பற்றிய தமிழ் திறனாய்வின் அவசியத்தை இந்த கட்டுரைக்கான தேடலின் போது அதிகம் உணர்ந்து கொள்ள முடிந்தது ஜானகீகரண உள்ளிட்ட இராமாயணத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட இலக்கியங்களின் உள்ளடக்கத்தின் ஒப்பீட்டு தமிழில் கவனிக்கப்பட வேண்டிய மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய ஆய்வு என்பதை பரிந்துரை செய்யலாம்